0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros. A troca de
1: bens e serviços a troca de outros bens ou serviços de maior ou menor valor está na base da formação de uma das mais ancestrais formas que a humanidade criou, conceito de comunidade. Desta relação de troca, nasceu um termo comum entre as mais variadas comunidades, o comércio e do comércio nasceu uma das mais antigas formas de comunicação entre os povos. No discurso da história, a procura de bens triviais ou preciosos permitiu que o homem trilhasse novas rotas, estreitando as distâncias e alargando horizontes. E porque o tempo é sábio, na resolução entre a distância e a proximidade, o comércio cria os espaços da exposição e aquisição dos bens e serviços ou, se quisermos, os estabelecimentos comerciais que usualmente designamos por lojas. São convidados deste programa o arquiteto João Paulo Martins, a historiadora Rita Magre, Catarina Portas, antiga jornalista e empresária, e ainda o olicipógrafo José Sarmento de Matos, a quem pergunto pela época em que podemos identificar as primeiras lojas na cidade de Lisboa.
2: Eu, para ser franco, tenho alguma dificuldade em responder com um caráter muito preciso a essa pergunta. Quer dizer, a ideia de loja que nós temos hoje em dia, eu penso que é qualquer coisa de recente, de finais do século XVIII. Quer dizer, é evidente, para mim, recente, finais do século XVIII, para outras pessoas, <risos> eu costumo às vezes ainda falar com o Ulisses, portanto, uh, finais do século XVIII, em que. De facto, se inicia um pouco o um movimento comercial no sentido das lojas. Porque uh, nunca até que anteriormente não houvesse, e nós temos, digamos, algumas informações muito dispersas. Havia, com certeza, lojas de vinhos, por exemplo, e depois havia, na, sobretudo na Rua Nova dos Mercadores, grande número de lojas, mas essas lojas estavam quase sempre ligadas a oficinas. Portanto, era uma especialização, a pessoa ia lá, encomendava o trabalho, encomendava o que queria, mas não era propriamente a loja no sentido que nós temos hoje em dia. Quer dizer, isto tanto se aplica aos mais variados produtos, desde as Orivesaria, portanto havia sempre a oficina do Orives atrás, que, o Orives normalmente não tinha os produtos assim à venda, portanto as coisas eram encomendadas, eram feitas, a mesma coisa com os editores e com os livreiros, não é? os livreiros tinham as oficinas, normalmente nas traseiras do sítio onde recebiam as pessoas, onde se encomendavam os livros e, inclusivamente, alguns poderiam ser vendidos, mas o comércio... Esse nível era bastante mais... era diferente, quer dizer, era diferente porque havia os grandes palácios aristocráticos, por exemplo, eram quase autossuficientes, não é? E depois tinham as, as suas quintas todas nos arredores, que forneciam os palácios de praticamente todos os produtos.
1: Deixa-me saber ainda, José Sarmento de Matos... Se a Baixa Pombalina, que no século XVIII tem ruas com nomes de profissões que prestam serviços, os correeiros, os caldeireiros e outros, a Baixa reagrupou as atividades comerciais por especialidade ou partiu de uma tradição anterior ao terremoto de 1755?
2: Continuou a tradição. A Rua do Ouro já existia. Não é? Aliás, no século XVI, quando foi aberta, era a Rua Nova, a Rua Nova del Rei, e que depois logo se instalaram os Orivos do Ouro e passou a ser a Rua dos Orivos do Ouro. E no outro lado, saindo do Lar do Pelourinho, havia a Rua dos Orivos da Prata. Essa é que não está no mesmo sítio onde está hoje em dia a Rua da Prata. Mas sempre houve, na Baixa, esse tipo de divisão por uh, atividades semelhantes, não é? Sobretudo as mais marcantes eram exatamente a Rua do Ouro e a Rua da Prata, não é? Agora, são nomes anteriores ao terramoto.
1: Arquiteto João Paulo Martins, bem-vindo de novo aos encontros com o património, é um reincidente. Mate-me lá essa curiosidade... As novas lojas que vão surgindo pela Lisboa dos séculos XIX e XX mantêm uma localização em zonas históricas ou atuam como dinamizadoras de novas áreas da cidade?
0: O que é que aconteceu, de facto? Eu julgo que as lojas, o comércio, de uma maneira geral... O comércio veio refuncionalizar uh, as centralidades existentes, ou seja, na baixa uh, pombalina tradicional o que nós fomos assistindo foi uma renovação das atividades e uma substituição das antigas oficinas e do antigo comércio por uh, coisas diferentes que às vezes eram tão profundas como a renovação inteira do edifício. As sedes dos bancos e das seguradoras, num determinado período da história desta cidade, foram responsáveis pela substituição integral, é? da De demolição e reconstrução, com as feições os estilos do momento, justamente porque o comércio e essas atividades requeriam assim, um adjornamento constante não é? uma submissão aos ventos da moda e às uh, vogas que chegavam do estrangeiro e portanto as atividades comerciais foram dando prova da sua vitalidade justamente com essa capacidade de se porem uh, de acordo com os figurinos exteriores e de, de transformar mais ou menos radicalmente as zonas consolidadas.
1: Arquiteto João Paulo Martins as lojas de comércio características do século XIX conseguiram conviver com a modernidade das lojas e produtos
0: do século XX? Também teremos um pouquinho de tudo, penso eu. não caso, sim, há lojas que se mantêm, que conseguiram justamente ultrapassar o seu momento de fundação e, e manter-se vitais, ativas, eh, concorrenciais. Outras, enfim, foram caindo numa certa rotina, numa certa cristalização de modelos, foram, foram passando de moda, no fundo, foram eh, deixando de saber agradar aos seus potenciais clientes. As pessoas também foram mudando da área da cidade, ganhando outros hábitos, enfim, foram surgindo outros centros, de atividade e de, de economia noutros pontos do, do território e muitas vezes não foi possível resistir. Agora, às vezes há belas surpresas que vamos encontrando pela cidade de fora de pequenas joias que sobram ainda desses tempos... Uh muito remotos, enfim, não tão remotos como atrás do século XVIII se calhar mas mas sim, há, há coisas que se mantêm. João
1: Paulo, diga-me na sua condição de arquiteto no percurso da arquitetura portuguesa do século XIX e do século XX houve arquitetos e artistas plásticos
0: especializados na concepção de espaços comerciais. Sim, especializados. Eu diria que alguns deles tiveram uma grande atividade, uma grande intensidade de atividade projetual em espaços comerciais numa determinada fase da sua carreira estou a pensar, por exemplo, no caso do arquiteto Francisco Conceição Silva ou do arquiteto Keilo uh, Amaral que em determinados períodos tiveram sucessivas encomendas de espaços comerciais de lojas, na baixa sobretudo eles eram verdadeiros especialistas e isso lhes permitiu ganhar uma segurança ganhar uh, experiência experimentar Uh, soluções e modos de fazer a sua linguagem pessoal, e isso foi importantíssimo para assegurarem a sua posição também na história da arquitetura portuguesa. Porque, de facto, os espaços comerciais têm esta capacidade. São pequenas intervenções em escala, muitas vezes, e permitem uh, aos arquitetos experimentar coisas com pequenos investimentos da parte dos seus encomendadores experimentar coisas, dizia eu, que de outro modo não seriam tão fáceis
1: Rita era bem-vinda também aos encontros com o património é técnica do Departamento de Património Cultural da Câmara de Lisboa como sabemos, estas lojas com história da que estamos a falar encontram-se muitas vezes associadas a uma boa prática arquitetónica e incorporam um património móvel de interesse relevante quem são, Rita Mecra, os comerciantes que chamam a arquitetura e o design às suas lojas?
3: Nós temos uh, grandes exemplos de lojas, umas que ainda se mantêm até com a mesma ocupação, outras que foram alterando os seus usos, em que, de facto, nós verificamos que há uma grande preocupação ao nível da concepção do espaço da loja, da parte decorativa, do mobiliário, da maneira como os produtos eram expostos e muitas delas perduraram até hoje. Um dos problemas que, de facto, nós temos hoje em dia, e eu aqui falo um bocadinho também na minha prática do trabalho que, sobretudo, desenvolvi, enquanto fui técnica da gestão urbanística, é o problema, de facto, que o arquiteto falou, de muitas vezes os usos, por circunstâncias várias, as lojas vão até à falência, muitas vezes, não é? Mas mantêm de facto, espaços com uma riqueza decorativa que era importante manter. E aqui o grande problema que se coloca atualmente, de facto, é fazer com que as pessoas percebam o valor daqueles espaços, daquele mobiliário, daquelas, artes decorativas como estuque, como pinturas em tetos e paredes, e como um, um novo uso pode ser perfeitamente compatível com a manutenção daquele espaço. É um problema que se coloca muito, porque no caso das multinacionais tem aqueles programas tipo que depois não, não se encaixam naquelas lojas. Eu posso lhe dar o exemplo do Ramiro Leão. Foi um caso que eu acompanhei, assisti ao edifício a ser demolido, e uma das coisas era porque a Bienetum tinha um <coughs> modelo expositivo que não era compatível com a espacialidade e com, portanto, com a parte decorativa daquela loja, não é?
1: Então, uma outra questão é a localização da tipologia de lojas caracterizaram social e economicamente os clientes lisboetas. Que zonas da cidade fizeram a distinção, ou seja, a diferença?
3: Daquilo que eu sei é, abaixo é a porque nós encontramos algumas lojas noutras zonas da cidade mas são coisas muito mais exploradas Eu penso, estou a pensar em lojas final do século XIX, princípio do século XX sobretudo a Baixa e o Chiado sim.
1: José Sarmento de Matos numa perspectiva patrimonial que lojas do comércio de Lisboa são incontornáveis na história da cidade são marcas distintivas e raras tenho com certeza uma resposta do olissipógrafo que está aqui ao meu lado não
2: vou fazer uma caracterização das lojas todas Mas vou chamar a atenção para uma com a qual eu tive uma relação de trabalho Eu estava aqui no património Quando surgiu uh, o projeto de transformação de todo o edifício Ali na rua Garrett E de repente eu chamei a atenção Para uma loja que lá estava Que era a Gardenia E foi a primeira loja classificada E foi nos anos 70 eu era um jovem uh, técnico desta casa e fiz o primeiro projeto, a primeira proposta de classificação de uma loja uh, em Lisboa. Penso eu que foi o primeiro, não sei, também não, não quero puxar uh, dos galões. Há realmente um momento uh, na história de Lisboa em relação ao comércio, que é o Plano da Baixa. É? O Plano da Baixa é pensado já numa dimensão comercial. E, portanto, já, já nos textos eh, todos os o são era sempre destinado a comércio né? E há uma uma história extremamente curiosa Por exemplo, no passo da Ribeira havia o Pátio da Capela Onde, no Pátio da Capela, vendiam-se coisas pequenas Uma série de linhas, etc, etc E eram conhecidos pelos capelistas Porque estavam no Pátio da Capela A seguir ao terramoto, os capelistas passaram para a Rua do Comércio que passou a chamar-se a Rua dos O mesmo se passou com os Algibebes. Os Algibebes eram os vendedores de pano das chitas. Durante um imenso tempo, e isso agora quando fiz o livro do Banco de Portugal, a parte daqueles prédios eram ocupados por Algibebes. Mas não eram só ocupados, eles moravam por cima. Moravam nos andares por cima. E Durante algum tempo, a Rua de São Julião, parte dela, não toda, era conhecida por Rua dos Algebebos, que hoje em dia é uma coisa que ninguém sabe o que é um Algebebos. Portanto, a grande viragem cultural, digamos, de, na prática da cidade, provém, decorre, do plano de reconstrução da Baixa, apesar de algumas dessas já virem de tempos anteriores, como o caso, por exemplo, dos livreiros no Chiado, não é? os livreiros no Chiado o próprio nome Chiado vem de um senhor Chiado que tinha uma loja naquele sítio, é? uma loja de vinhos e portanto os livreiros todos, toda a zona dos livreiros estava instalada no Chiado como ainda está em é? Bertrand, etc, etc e de tal maneira era poderosa que fez uma paróquia fez a paróquia de Santa Catarina dos livreiros e, portanto, essa uh, orgânica e essa uh, colocação, isso é importantíssimo para a definição do próprio Chiado como centro cultural, digamos. Como depois no rocio são as, as, uh, os botequinhos, não é? E que transformam o rocio na zona de comunicação, de, 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 vai ter os seus, as suas figuras, a principal é o bocás, não é? Portanto, todo esse universo já nessa altura vive entre o Rocio, onde estão os poetas, onde estão isto, onde estão os valdevinos, onde estão os, os mal-comportados, onde estão toda essa gente, naqueles botequinhos todos, o o botequinho das parras, e depois subiam a Rua do Carmo e depois tinha de toda a zona onde ia comprar os livros, comprar ou ver.
1: Rita Mecker, volto a si, está nessa área profissional por parte da Câmara Municipal de Lisboa, um levantamento de estabelecimentos comerciais que contribuam para o enriquecimento patrimonial da cidade. A Câmara já o fez?
3: Sim, já o fez. Por exemplo, no caso da Baixa, o plano de salvaguarda da Baixa integra no anexo 2 do Regulamento uma lista de lojas que eles chamam lojas históricas e emblemáticas. Portanto, eles incluem 57 lojas nesse inventário. Portanto, Supostamente, pelo menos essas, deveriam estar protegidas pelo regulamento do plano. E não estão? Eu aqui, não sei, corro o perigo de ser um bocadinho politicamente incorreta, mas o problema, e é um problema que é transversal, que não se passa só com as lojas, passa se o nível do, do edificado em geral, é que entre os regulamentos que são protetores, muitas vezes, do património, e depois a prática, há aqui qualquer coisa que se perde, Eu não sei explicar bem porquê, mas... Mas muitas vezes os edifícios estão protegidos, eles estão classificados, não é? Aliás, porque toda a baixa está classificada.
1: Não há respostas politicamente incorretas, poderá haver perguntas politicamente incorretas. João Paulo Martins, como sabe, e todos sabemos, que a partir de finais dos anos 80 se verificou uma proliferação de centros comerciais e hipermercados a ameaçar o comércio tradicional. João Paulo Martins, é possível perpetuar espaços como drogarias, retrosarias, charcutarias, quando a prática corrente dos últimos anos levanta áreas
0: comerciais
1: incaracterísticas?
0: O problema é muito profundo, vasto, tem eh, ramificações na nossa economia e no, no, no sistema de decisão política e de gestão dos territórios muito complexas essas ramificações. De facto, há uma tendência que se verifica neste país e que é essa que disse, não é da construção de grandes complexos comerciais centralizados, com muitas lojas diferenciadas, sobretudo nas periferias da cidade, onde só se acede de automóvel, de propriedade privada, todas elas não é? no seu conjunto, geridas de uma maneira integrada, etc., que dão um aparente conforto aos seus uh, utilizadores, vai-se automóvel, temos ar-condicionado estamos protegidos de tudo do mau tempo e, bom, são muito apelativas e isso tem-se percebido, mata os centros tradicionais das cidades que deixam de ter essa potência e essa atração pelas pessoas isto é um fenómeno que não se verifica com esta escala na maior parte dos países europeus. Sabemos onde até as condições climatéricas são bastante mais rigorosas do que sucedem em Portugal. E, portanto, percebemos que não é uma tendência, não teria sido uma tendência inevitável, nem natural, digamos assim. Foi qualquer coisa que foi construída neste país pelas sucessivas decisões políticas que foram sendo tomadas e por pelos um grandes grupos económicos que se formaram justamente com base nessas atividades. Chegados aqui a este ponto em que temos essa proliferação, essa quantidade, podemos perguntar-nos o que fazer, porque estamos atentos aos valores do património, da cidade tradicional, gostamos de viver nas cidades, digo, nós que estamos aqui a esta mesa, não necessariamente toda a gente, e se é possível as pequenas lojas manterem-se vitais, sobreviverem, alguns exemplos demonstram que sim, que é possível. Certamente, terão de ter uma atitude, hoje diríamos não é, de se reabilitarem de se lançarem na concorrência de conseguir demonstrar a sua mais-valia cultural, emocional etc, e a sua diferença de não se confundirem, não quererem confundir-se com o que se passa nesses centros comerciais eventualmente reciclando também as suas atividades, a sua oferta e o seu espírito enfim, há aqui um, também diríamos hoje, um trade-off uh, comercial entre aquilo que se perde e aquilo que se ganha, que é naturalmente difícil, sensível, complicado, mas que eu penso que, como digo, os exemplos, alguns exemplos, podem demonstrar que é possível.
1: Vamos saber então de experiências, mas
0: antes de conhecermos
1: novas experiências, José Sarmento de Matos. Por outro lado, em contracorrente, na última década, assistimos à proliferação de novos espaços comerciais que se inserem num novo nicho de mercado. As lojas gourmet, as lojas bio, as lojas vintage, a mercearia e a padaria de bairro, entre outros exemplos. Esta outra forma de fazer comércio surge por rejeição à fórmula já avançada, já instalada, como estávamos a falar, dos centros comerciais, dos hipermercados, ou trata-se apenas de uma nova fórmula de marketing comercial? Claro
2: que é uma nova forma de marketing comercial, mas também significa, não só uma especialização, mas que a própria procura se modificou completamente. Quer dizer, as pessoas hoje em dia querem essas coisas. Em relação a pouco aquilo que disse o João Paulo, eu tive o prazer de fazer parte do grupo que estudou da Baixa Pombalina, e que se fez depois aquele relatório, e o, o, o primeiro projeto que se levantou foi e que está em parte executado o da Rua da Vitória, a criação daquele eixo entre o metropolitano e depois o, o elevador que sopa o castelo e depois todo o projeto que foi feito pelo arquiteto João Pedro Falcão de Campos de reordenamento da rua e nessa altura foi posta a ideia de criar uma empresa e todas as lojas da rua se associarem nessa mesma empresa o que permitiria uma espécie de centro comercial ao ar livre, em que uma série de pequenos problemas do lixo, dos abastecimentos, das cargas e descargas, tudo isso era regulado e cada rua da Baixa ser uma unidade. Eu penso que isto não é fácil e com a própria mentalidade de grande parte dos comerciantes da Baixa, não é? Mas, é, uma, é uma, uma forma de, digamos, ir buscar aquilo que o dispositivo para o comerciante pode ter, o centro comercial, e aplicá-lo numa zona em que as pessoas não estão habituadas a isso, quer dizer, é o senhor da loja ao lado, quer dizer, inclusivamente, algumas delas podê-las abrir por dentro e podê-las pôr em comunicação por dentro. Isso foi muito debatido e muito conversado na altura e chegaram-se a fazer alguns estudos nesse sentido, no sentido de o projeto pioneiro, que não sei, houve alguma alteração evidente na Rua da Vitória, mas o, a, a ideia era, era um pouco essa. A ideia era a criação, o Centro Comercial Vitória, não é? em que, portanto, todas as lojas teriam uma ligação, qualquer fosse o ramo delas, não é? uma ligação funcional, que lhes permitiria ter mais valias e que lhes permitiria criar uh, esse tipo de, de facilidade que o Centro Comercial tem,
1: mas na base. Uma nova participante no programa, já anunciada Catarina Portas, antiga jornalista e agora empresária, bem-vinda aos encontros com o património. As lojas da vida portuguesa tornaram-se numa referência incontornável como exemplo de lojas que recuperaram marcas tradicionais praticamente distintas em espaços, por vezes degradados, mas de grande efeito cênico e espacial. Como se realizou este processo? Pode contar-nos essa sua experiência muito pessoal, já pelo menos com 10 anos?
4: Sim, foi há exatamente 10 anos que eu comecei a fazer uma investigação sobre marcas antigas portuguesas. Percebi que havia muitas delas que estavam a desaparecer a uma velocidade incrível nessa altura e pensei, a minha experiência dizia-me que noutros países, ou sei lá, estou a pensar em França, em Itália, as pessoas estimam as suas marcas antigas e era uma coisa que eu não via muito acontecer em Portugal. E pus-me a investigar essas histórias, apaixonei-me pelas histórias desses produtos e resolvi um bocadinho como desafio a tentar apresentar esses produtos a uma nova geração, a um outro público, que não os conhecia. Uma das razões por que, por exemplo, as gerações mais novas não os conheciam é porque o comércio mudou muito nas últimas décadas. Ou seja, há bocado falava-se aqui dos hipermercados ou a, dos centros comerciais e é verdade que os anos 80 e os anos 90 foram pródigos nesse novo tipo de comércio e os hábitos comerciais das pessoas mudaram muito. E daí, vemos, por exemplo, muito do comércio local a fechar e o que acontece também é que muitas por exemplo, destas marcas mais tradicionais ou pelo seu tamanho ou pelo perfil destes novos gigantes do comércio não interessavam nessas prateleiras e, portanto, estavam cada vez mais arredados dos olhos das pessoas e as pessoas achavam mesmo que eles tinham desaparecido e, na realidade, não tinham, continuavam a existir. E, portanto, o meu desafio foi esse. Eu, na altura, comecei por vender associá-los tematicamente e vendê-los em caixas, sobretudo em lojas de design. Achei que era uma boa maneira de as mostrar de outra forma. Depois, quando quis abrir uma loja, dois anos depois de ter começado, andei à procura em muitos sítios, basicamente ali entre o bairro Alto e o Chiado, e, na altura, alguém me falou de uma loja que estava fechada há muitos anos. Na realidade, não era uma loja, nunca foi uma loja. O sítio onde nós estamos hoje, na Rua Anchieta, mesmo paredes meias com a Bertrand, tinha sido um armazém, um armazém de uma loja, essa sim, que ainda lá está com a sua placa, a David e David, ao lado da Brasileira. Hoje em dia, é uma loja da Sisley, uma marca que pertence ao Grupo Benetton. Onde, aliás, já saíram os armários e já voltaram a entrar, por insistência da Câmara Municipal de Lisboa, é bom que se diga isso. Este armazém, quando eu o descobri... basicamente tinha lá três empresas mortas juntas... ou seja, tinha sido um armazém dos Davids... dos dois irmãos Davids... que eram dois irmãos gêmeos... acho que bastante feios, segundo me disseram... não eram propriamente muito é. belos... mas vendiam produtos de beleza... <risos> e, e portanto ali tinha sido o armazém deles... desde a, a fundação da loja em 1904... e aliás estavam lá os livros de razão... do início dos Davids... ainda lá estão onde está, por exemplo, o preço da pedra preta, que está ainda na fachada, a dizer David e David, está lá o preço da pedra e o preço da gravação do nome da loja, ainda nesses, nesses livros, que eu costumo mostrar uma, uma vez por ano. Eu faço sempre um passeio para o Centro Nacional de Cultura, uma visita guiada à loja, onde mostro, aliás, essas coisas, e outras extraordinárias que lá encontramos, como as fichas de cliente, por exemplo, da Beatriz Costa, ou da primeira dona da loja das meias, por exemplo, também era cliente dos David's, e outras coisas que tais e portanto era uma loja, tinha essa dos davids depois tinha os restos de uma loja do proprietário da família, do proprietário do prédio onde está, que era uma loja de brinquedos na baixa e tinha outra empresa de material elétrico que lá tinha estado também e portanto eu quando lá entrei tinha uns armários muito, muito, muito bonitos na primeira sala a quantidade de lixo era gigante eu nem percebi que tinha um balcão a primeira vez que lá entrei que é, assim, que é a primeira coisa que se vê hoje em dia quando se entra na loja e depois as, as, as salas de trás estavam completamente vazias. E portanto houve um processo também, e esse processo tem sido muito interessante e tem acontecido também nas, nas outras lojas, que é o mobilar depois este tipo de lojas. Porque isso depois é outra procura, é uma procura que nunca mais acaba. Só para dar um exemplo engraçado, curioso, ali na loja de Lisboa eu andei na altura à procura de móveis antigos para as salas de trás e acabei por encontrar no Porto uns armários com umas portas ogivais de vidro muito bonitas que tinham pertencido a uma farmácia na Rua das Portas de Santo Antão. Estavam nas traseiras dessa farmácia. E eu comprei metade deles no Porto e eu queria mais armários. E a pessoa que me os vendeu no Porto disse Hum, ah, você quer mais? Então olha, vou lhe dizer onde é que está a outra metade. Estão em Fátima. Vá lá buscá-los. E a verdade é que eu trouxe os armários uns do Porto, outros de Fátima e voltei a juntar aquela farmácia de Lisboa Alina Rubem Catarina,
1: uma outra vertente da nossa conversa e da sua presença aqui neste programa, muitas das marcas de que falamos foram criadas no início ou em meados do século XX. Houve alguma conotação negativa? Pergunto, pelo facto de poderem ser de alguma forma associados ao antigo regime ou a adesão do público foi imediata. Como é que tudo se passou?
4: Foi muito engraçado, porque as pessoas primeiras, as primeiras, quando a loja abriu, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, as pessoas entravam na loja e perguntavam Mas isto é uma loja ou isto é um museu? E a perguntavam, mas estes pacotes têm alguma coisa lá dentro? E depois ainda perguntavam, mas está dentro do prazo de validade? E, portanto, nós dizemos, não, não, tudo o que aqui vendemos está dentro do prazo de validade, não se preocupe. Mas, sim, no início houve um bocadinho, também houve isso, também houve essa reação e é normal. Agora, isso também é um dos, dos motivos de curiosidade pelas histórias destas fábricas e destes produtos. Porque, por exemplo, ao longo da produção de uma fábrica como a, a perfumaria Confiança, fundada em finais do século XIX em Braga a confiança tanto fez sabonetes monárquicos como fez sabonetes republicanos como fez o sabonete da exposição do mundo português e fez o sabonete da pensão grande da Vila Morena. É possível contar a história de Portugal em rótulos de sabonetes não só pelo seu tema, mas também nos anos a seguir à guerra, ou durante a guerra, ou normalmente têm menos cores, já não têm as purpurinas, já não tem A temática torna-se uma temática muito mais uh, portuguesa. Uh, no início das fábricas de sabonetes, por exemplo, a finais do século XIX início do século XX, praticamente todos os produtos eram rotulados em francês, como se fossem feitos em França. Porque se não fossem franceses, não, não eram produtos de luxo e não se vendiam. Mas só há bocadinho, esqueci-me um bocadinho, na resposta à última pergunta... Eu, quando fui procurar aquele espaço antigo para a loja, um dos motivos foi, eu queria provar que era possível fazer uma loja de sucesso no espaço de uma loja antiga, sem a destruir toda e sem a transformar num caixotinho branco com luzes embutidas. E acho que provei isso. E depois disso comecei a ver a aparecer também muito mais espaços menos estragados. Menos também aconteceu o mesmo fenómeno, depois que fizemos também, eu tenho um outro negócio, que são os quiosques, de refresco em Lisboa, e são quiosques históricos centenários e aí também era o era o querer abrir estas estruturas urbanas que são muito interessantes porque são quais que têm o seu desenho original o seu estilo, eram todos diferentes uns dos outros e isso eu acho que faz dar uma grande riqueza e é aquele personagem meio extravagante que está ali na calçada com que a gente se cruza e que até nos diz bom dia, não é? Catarina,
1: eu, eu vou voltar já consigo aos seus quiosques mas entretanto gostava de saber do arquiteto João Paulo Martins da concepção de luz e espaços exposição de artigos e design na de mobiliário, a adesão de clientes a estas novas lojas tradicionais é quase imediata. Pergunto se o risco arquitetónico e o design são imprescindíveis ao sucesso do comércio. Arquiteto
0: João Paulo Martins. Imprescindíveis não sei se são. Arquitetura e design são como a vida, as pessoas sabem viver, não é? E sabem respirar e sabem fazer o seu dia-a-dia, -dia, o seu cotidiano, trata -se de... De atividades como tantas outras não parece que os arquitetos e designers tenham um exclusivo de uma sabedoria qualquer milagrosa nem são ditadores nem serão ditadores, às vezes são um bocadinho escusadamente, mas é bom que a gente perceba que nunca estão sozinhos os arquitetos e os designers, não é? têm sempre um cliente, um encomendador e, bom, há sempre uma parceria que, às vezes, pode ser de sucesso, outras vezes nem por isso. De facto, o espaço, a luz, essas questões fundamentais da arquitetura são sempre presentes nesta concepção dos espaços de lojas e, de facto, a história das lojas demonstra isso mesmo. Falávamos ainda há pouco no modo como o comércio transformou a Baixa Pombalina, pois, justamente, as intervenções que se fizeram ao longo do século XX sobre a Baixa Pombalina incidiram em grande medida nessas questões de espaço e de luz abrir grandes montas, rasgar grandes envidraçados transformar aquelas estruturas de paredes maciças em estruturas mais ligeiras, mais transparentes mais fluidas espacialmente isso foi marca de um certo tempo e hoje em dia certamente tudo isso enfim, nos anos 80 e 90 de que falávamos há pouco isso também justificou que o centro da cidade fosse abandonado de certo modo e se tivesse preferido os grandes centros comerciais o que é certo é que hoje Somos de novo capazes de encontrar diria, o charme, um certo olhar enternecido sobre as qualidades da cidade tradicional e das lojas tradicionais e encontrar de novo valores positivos. Nestes espaços que são sensorialmente mais apelativos, que é a grande maioria das, das imagens de marca standardizadas, dos franchisings internacionais iguais em todo o sítio, que nos podem dar alguma segurança quando nós viajamos e encontramos a mesma loja em todo o mundo, mas também quando viajamos podemos querer justamente encontrar coisas diferentes que não encontramos assim, simplesmente, não é? Encontrar a diferença, encontrar aquilo que é característico, extraordinário. É, é, único é, é de facto, uma das mais-valias do comércio tradicional e é isso que as pessoas encontram nestas novas lojas também. Olhando em
1: volta, a Rita Megre, uma outra forma de atuação comercial, mais recente, bota-se pela preservação do espaço original com a introdução de comercialização de um novo produto. A readaptação da antiga, e falo de um exemplo, a readaptação da antiga Orivisaria Aliança na rua Garreta. Deixe-me saber ainda se as lojas com história, que mais não são que estabelecimentos de comércio tradicional, estão em risco de extinção? É a pergunta objetiva que eu lhe faço.
3: Em risco de extinção, não diria. O caso da da Aliança é, de facto, um caso muito feliz. Eu fiz uma vistoria à loja, quando ela estava praticamente a fechar, portanto, e fez um levantamento todo o mobiliário, exatamente para que não acontecesse aquilo que aconteceu na David e David uns anos antes, em que a Câmara teve que pôr o proprietário em tribunal, a obra teve que ser embargada, porque eles estavam a retirar os móveis todos e, portanto, depois alguns não os conseguimos sequer salvaguardar. Porque estas lojas, quando são inventariadas, são inventariadas, não é só o espaço arquitetónico, mas é também o mobiliário. Porque muitas destas lojas da Baixa faziam parte do Inventário Municipal do Património do Plano Diretor Municipal de 1994. No caso, por exemplo, de, de facto, da vida David, nós tivemos que fazer uma informação a explicar que o que estava inventariado era, era a loja no seu conjunto. Portanto, o um espaço arquitetónico, com toda a decoração, que possa ter, pinturas, estuque, etc. E o um mobiliário de época, o caso da Vida Portuguesa. Foi um caso, eu posso aqui dizer, fantástico, porque eu antes de, conheci o espaço, provavelmente, antes da Catarina, porque fiz uma vistoria ao edifício em 2004 e conheci aquele espaço que eu não conhecia. Portanto, ele estava fechado, nós íamos para o prédio porque o prédio ia sofrer obras, obras de ampliação, estava só, portanto, estava vazio, tinha só um cabeleireiro no primeiro andar. Entretanto, a porta estava fechada, pedimos para ver e, quando entrámos, foi uma surpresa, assim, completa. E, na altura, quando se fez a informação técnica, uma das coisas que chamou a atenção foi exatamente para a necessidade de apresentar um projeto para aquele espaço que contemplasse a manutenção de todo aquele mobiliário e todas aquelas peças. Inclusive, eu não sei se a Catarina, depois, quando foi lá, ainda encontrou. Eu, aliás, eu tenho comigo alguns exemplares de caixas, de rótulos, de rótulos etc. Essas coisas e todas que estavam lá atrás. Desse. E, portanto, foi um dos casos em que se prova que não é preciso destruir parcial completamente, para que não sejam criados negócios que são rentáveis.
1: Catarina Portas, volto a si. O crescimento do turismo na cidade de Lisboa levou também à proliferação e à requalificação das lojas de souvenir, mas com produtos mais modernos e diversificados. Acha que as lojas da Baixa destinam-se somente aos turistas? Pergunto se os lisboetas ainda frequentam e compram nas lojas tradicionais ando a matutar nesta questão
4: Olha, e são várias questões juntas sobre as quais eu tenho pensado muito porque tenho assistido a, a muitos casos é óbvio que nas zonas mais centrais das cidades as cidades estão a ficar todas iguais nas outras, há algum comércio tradicional, nós por um lado de facto a Baixa esteve algo decadente nas últimas duas décadas pelo menos nos anos 80 e 90, e isso preservou muitas lojas antigas. Hoje em dia, com o turismo, eu acho que o turismo é uma oportunidade também para estas lojas. E a Câmara também devia olhar para o turismo como uma enorme oportunidade de intervir no comércio antigo na cidade e digo isto porque estou-me a lembrar, por exemplo, aconteceu um caso aqui há dois, três anos na Baixa com uma mercearia antiga que fechou, essa mercearia fechou porque o... ia ser construído um... montado um hostel no prédio e eles primeiro decidiram que a mercearia era para ficar e depois decidiram que afinal queriam fazer a entrada pelo espaço da mercearia era uma mercearia quase centenária e, basicamente, expulsaram a mercearia. A isto eu chamo de matar a galinha dos ovos -touro. Porque o interesse de Lisboa, o charme de Lisboa, também tem muito a ver com este passado e com este, e com este tipo de lojas diferentes e originais de algum comércio que ficou aqui e que, se calhar, noutros sítios da Europa e noutros centros históricos das cidades, às vezes desapareceu. Ou não. Em França e em Itália, por exemplo, e são cidades que preservaram Roma ou Florença, preservaram bastante bem esse comércio antigo tradicional de qualidade. Agora, eu acho que há aqui uma oportunidade enorme, porque gosto de dar o exemplo, que eu acho que é um exemplo que fala imenso, que é o da Luvaria Ulisses. A Luvaria Ulisses tem o quê? 5 metros quadrados, talvez 10 metros quadrados, se contarmos com o armazém ou coisa parecida. O facto é que esses 10 metros quadrados da Luvaria Ulisses... A quantidade de reportagens de televisão, a quantidade de páginas de revistas, a quantidade de artigos de jornal que são ilustrados por fotografias da Luvaria Ulisses, por exemplo. Eu tenho a certeza que a Luvaria Ulisses faz muito mais pela potência turística da cidade de Lisboa do que os 2 mil metros da H&M do outro lado da rua jamais farão. E, portanto, eu acho que há um certo tipo deste comércio histórico que deveria ser encarado como um investimento turístico.
1: Por exemplo. Catarina Portas, vamos ter que fechar esta loja, este programa. Eu tenho sempre uma questão final para dirigir a cada um dos meus convidados. Eu vou perguntar isto. Haverá conflito se permanecermos com lojas de comércio tradicional nas funções da cidade futura? Esta é a pergunta que eu queria dirigir e José Sarmento de Matos o golicipógrafo está em silêncio já há algum tempo
2: eu acho que isto é, é um setor que tem um dinamismo próprio e é muito difícil estar a separar casos ou estar a fazer diferenciações porque a loja que se aguentam lindamente outras que não se aguentam e portanto isto pode ter a ver com uh, muita coisa, com, uma, com a própria dinâmica do sistema comercial da, da vivência comercial mas uh, ao mesmo tempo também a visão extremamente paternalista do património e de porque é antigo tem que ficar pode nos levar a, a, a coisas completamente esparatadas olha eu tenho um caso que para mim eu considero uma de, uma que feito um atentado feito uma loja que era uma loja moderna e que era uma obra prima que era a rampa no largo Rafael Branco Pinheiro é uma loja dos anos 50 com uma rampa fabulosamente desenhada, um, um edifício de um grande arquiteto e que foi sacrificada para voltar a repor a fachada Pombalina, que agora é um fake, não é?
1: Rita Mecker, é historiadora e do Departamento de Património da Câmara de Lisboa. As lojas do comércio tradicional vão estar incluídas nas funções da cidade futura?
3: Eu penso que sim, mas partilho totalmente das palavras do Dr. Sarmento Matos. Quer dizer, cada caso é um caso. Da mesma maneira, que quando olhamos para os edifícios, é um pouco o mesmo para já, os usos muitas vezes perdem-se, não podem ser mantidos e não, não há nada a fazer quanto a isso, pronto, isso é uma das questões às vezes, nesse aspecto, as lojas têm que fechar e não há, não, não, quer dizer, não há a câmara, não há nada que pode fazer, há uma renovação que é, que é normal e que, é, isso sempre é aconteceu normal. isso sempre aconteceu porque nós quer dizer, nós quando falamos de, aqui de, destas lojas da baixa, estamos a falar de lojas que podem ser, uh, ter 200 anos 100 e tal anos, mas estamos a falar também de coisas mais recentes, uma que para uhum. mim, essa da rampa é um caso, uma outra é a sapataria Lorde, que eu acho também uma uhum. um, um espaço fantástico e está primorosamente mantida.
0: Arquiteto João Paulo Martins, o futuro vai ser feio ou não? Eu acho que não, o futuro está aí para nós o construirmos, justamente. E eu acho que aquilo que podemos ver desta conversa é que estamos aqui numa área do património em que não estamos simplesmente a, a, a falar de devaneios de gente da cultura, não é? Ou de gente que quer museografar tudo a, a torto e a direito. Não, trata-se, nas lojas, claramente de economia, não é? De negócio. E isso é possível uh, fazê-lo com as lojas tradicionais e no centro da cidade tradicional, como os exemplos recentes têm vindo a demonstrar. Agora, o que é preciso é trabalhar intensamente na construção dessas alternativas de negócio e de futuro. Ou seja, entender o passado como alguma coisa que está viva e que pode ser às vezes precisa de uns eletrochoques é? para uh, voltar à vida mas é preciso profissionalismo criatividade, algum investimento também, mas também não é necessário sempre investimentos mirabolantes e incomportáveis e se calhar estamos a trabalhar para nichos e para pequenas comunidades, para uh, uma pequena parcela da população, mas isso pode ser perfeitamente rentável. Eu gostava só de trazer aqui também um exemplo que me parece significativo neste campo que é o projeto Resto Chão Lançado por jovens arquitetos, que muito recentemente foi premiado pela Fundação Gulbenkian, e que decidiram fazer o quê? Fazer um levantamento de espaços devolutos, vazios, arruinados, alguns, nos restos-chãos de algumas uh, zonas da nossa cidade. E que se propõem contornar os, as inércias e contornar um, algumas ideias pré-concebidas para revitalizar esses espaços colocando-os no mercado de aluguer, alternativo, com atividades que são essas de pequenas oficinas, pequenos ateliês, de manufaturas, de jovens criativos, ou outra coisa qualquer que sirva, por um lado, as populações residentes nos bairros, porque isso é uma questão também importante, temos falado muito do turismo, mas as pessoas vivem na cidade. É preciso ter mercearias, farmácias, cafés e que outras coisas mais, e esses espaços podem ser perfeitamente qualificados, não é? E ser impulso para renovações mais alargadas, não precisam de ser coisas banais ou desqualificadas, sempre. Catarina
1: Portas, não vou poder continuar a visitar os seus quiosques, mas vou-lhe dar a última palavra deste programa.
4: Uhum. Olha, eu acredito muito mais no futuro do comércio local do que no futuro dos centros comerciais uh, gigantes e excêntricos à cidade, ao centro da cidade, porque nós tendencialmente vamos viver mais, uh, tendencialmente vamos usar menos o carro, só isso são duas coisas que tenderão a fazer-nos apreciar muito o comércio perto de casa e, e portanto, claro que continuo a acreditar no comércio local E acho que ele tem futuro, absolutamente Agora, gostava era que o comércio, isso é mais um desejo Não tenho a certeza que isso venha a concretizar-se Eu gostava que as lojas não fossem todas iguais esse é o meu grande desejo para o futuro Mas não sei se vou ter muita sorte Porque, de facto, as cadeias são cada vez maiores São cada vez mais poderosas Têm esta obsessão em estar em todo lado Eu chamo-lhe o comércio obsessivo <risos> E, só, de facto, só esse tipo de cadeias e Multinacionais, na maior parte É que têm dinheiro para arrendar lojas Ou comprar lojas Nas, enfim, nas ruas comerciais mais importantes das cidades E se preocupa muito isso preocupa-me, de facto. Mas também acho que sou otimista, acho que o futuro depende daquilo que nós fizermos, portanto, <risos> estamos cá para isso.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural Com o patrocínio de Lusitânia Seguros